1: Oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía de Radio María. A un nuevo programa, pero no a un programa más, porque el de hoy es un programa especial. El primero de dos dedicados a la Virgen María en el Camino de Santiago.
2: En el control, Luis Miguel Gálvez.
1: Este programa lo dedicamos todo él a la Virgen María. Tras unas reflexiones iniciales, veremos la relación del apóstol Santiago con María. En una segunda parte, recordaremos las advocaciones marianas relacionadas con el camino de Santiago y finalizaremos mostrando casos de peregrinos explícitamente devotos de la Virgen. A lo largo del programa les daremos a conocer poemas que también hacen referencia al mismo tiempo a la Virgen y a la peregrinación, como el siguiente.
3: Soy un peregrino que al cielo camina. Virgen peregrina, muéstrame el camino. Tú que lo seguiste con fe y con amor, dime lo que hiciste para hacerlo yo. Cristo es el camino de tu vocación, guarda sus palabras en tu corazón.
1: José Miguel Burgui, bien conocido por organizar peregrinaciones, escribir libros sobre el tema, acoger peregrinos en Ocebreiro durante varios veranos. Entre las composiciones poéticas de Burgui está una en la que va mencionando las distintas advocaciones de la Virgen a lo largo del Camino de Santiago.
0: Virgen de Roncesvalles, brillante y plateada, reina del Pirineo, ruega e intercede por el Romero, Santa María la Real de Pamplona, hija de Sion, alégrate, Virgen del Puy, allí en Estella, luminaria, esplendente, rocamador, española y francesa, reina de Ocebreiro, la guapa, la bella, la novia entre tules y nieblas, Virgen de Sirga, de Villalcázar, la de cantigas, la preñada en cada esquina de la senda la mano cariñosa y materna de Santa María, mi virgencita virgen del camino ruega, ampárame y guíame, virgen peregrina con manto, vieira y bordón apoyo de todo romero pilar de fortaleza fuiste para Santiago Apóstol fortaleza y pilar para quien a Compostela dirige sus pasos Proclama mi alma tus bondades, se alegra mi espíritu en lo profundo, al saber y decirte que eres madre, cariñosa, protectora, la verca, luz, faro y guía en el camino. Virgencita mía, te quiero, esta cantiga es para ti, como el sabio en otro tiempo, o berceo, como otros muchos peregrinos, te canto y te digo, Virgencita mía, te quiero».
1: En una primera reflexión tocaremos uno de los muchos aspectos de los que se puede hablar de María, como es el de ser peregrina en la fe.
2: María hace su verdadera peregrinación interior. La cima de la peregrinación terrena en la fe es el Gólgota, donde María vive íntimamente el misterio pascual de su hijo. Y después de la iluminación de Pentecostés sigue peregrinando en la fe hasta la Asunción. Con su excepcional peregrinación de la fe... ...la Virgen María representa un punto de referencia constante... ...para la Iglesia, para los individuos y las comunidades... ...para los pueblos. María nos enseña a ser peregrinos... ...a recorrer esta peregrinación en la fe... ...este camino hacia Dios. La Anunciación es el punto de partida... ...de donde inicia todo el camino de María hacia Dios. Un camino de fe que pasa por tortuosos senderos... ...el presagio de Simeón... ...una espada te atravesará el alma... ...el exilio en Egipto y la oscuridad interior la actitud de Jesús, que se pierde en el templo a los doce años y María no logra entender, hasta la cruz, que será la cima de su peregrinación terrena en la fe. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. En lo secreto de su alma, daba a todos los sucesos y circunstancias de su vida la dimensión de la fe. En ese silencio y recogimiento interior, María hallaba su fuerza y su luz, su descanso. En oración recobraba nuevos ánimos, como el viandante que se refresca con el agua de la fuente que encuentra a su paso. La iglesia, confortada por la presencia de Cristo, camina en el tiempo hacia la consumación de los siglos y va al encuentro del Señor que llega. Pero en este camino procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María, que avanzó en la peregrinación de la fe. Si la devoción a María es un elemento estructurante e intrínseco de la genuina piedad católica... ...para los pueblos que atraviesan los caminos jacobeos... ...esta piedad y devoción mariana se articulan... ...una parte importante de la identidad de nuestros pueblos... ...por estar enraizadas en el entramado sociocultural y religioso... ...de todos los países que reciben la influencia del hecho jacobeo. Galicia y los demás pueblos de Europa... ...son una tierra llena de testimonios marianos... ...y demostración de que el pueblo... ...con su sana intuición de fe... ...sabe que donde está María... ...está la verdadera Iglesia de Cristo y la plena salvación de la humanidad en Galicia existen unos 100 santuarios marianos 500 iglesias dedicadas a Santa María 30.000 imágenes con más de 200 modelos iconográficos y otras manifestaciones complementarias que son consecuencia de la profunda religiosidad mariana que hay en Galicia los mismos cruceiros que son un monumento a la cruz redentora son también un canto a la corredentora virgen Ninguna expresión artística expresa con más belleza e impronta popular esta característica mariana. De los 25.000 cruceros que hay en Galicia, al menos unos 20.000 recogen alguna advocación mariana. Junto al tema de la corredención, el otro gran tema es la maternidad divina e incluso la Inmaculada Concepción. Esta temática ha dejado una profunda huella en la religiosidad popular de todos los gallegos. ...con manifestaciones que van desde lo antropológico... ...lo cultural e incluso folclórico. No cabe duda de que todo ello trasciende los límites de Galicia... ...y el camino de Santiago ha sido cauce de expansión... ...y acogida de diversas advocaciones marianas.
1: En la peregrinación a través del espacio y del tiempo... ...María está presente como la que es feliz porque ha creído... ...como la que avanzaba en la peregrinación de la fe participando como ninguna otra criatura en el misterio de Cristo
4: en la marcha hay que imitar el estilo de la Virgen María en la visita que hiciera a su prima en aquellos días se puso María en camino con presteza fue a la montaña a una ciudad de Judá su ritmo es rotundamente ejemplar en sentir de San Ambrosio alegre en el deseo religiosamente pronta al deber presurosa en el gozo la virtud del peregrino es la esperanza. Aquí es posible hacer provisión, porque María la estrecha entre sus brazos y la pone maternalmente a nuestro alcance. Incluso sin darnos cuenta, como hiciera con los esposos de Caná de Galilea, interviene siempre con solicitud y dedicadeza de madre. Lo hizo en forma ejemplar en el misterio de la visitación. Se explica, por tanto, que resuene a diario el acento melodioso del saludo a la señora a la reina, a la madre, a la depositaria de la esperanza que alienta a los peregrinos. En fin, como se dice en la Lumen Gentium, sigamos el ejemplo de la Virgen María, que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz. La Virgen mira con ternura a su hijo y sin decirle nada, se lo dice todo. Pidámosle a la señora de la ternura que también mire por los peregrinos, por los que quieren nacer de nuevo a esta posibilidad de amor que la Virgen ofrece. Tenemos el corazón lleno de mil cosas, pero vacío de gozo. La vida se nos escapa entre las manos de los años porque nos vendemos fácilmente al primer postor. Renovemos ante la Virgen nuestra consagración de entrega total a Dios y a nuestros hermanos. Pidámosle que en el camino de Santiago profundicemos en el hecho de que Dios nuestro Señor es el verdadero camino el camino de la estrella que nos conduce a la alborada más luminosa. Nos visitará el cansancio, pero la Virgen será nuestra fortaleza. Nos sorprenderá la noche, hermosa y oscura, tierna y amenazadora. Y entonces, María nos mostrará que su Hijo es la luz capaz de iluminar los más ocultos rincones que llevamos dentro, extraños aún a la luz de la gracia. Podremos sentirnos perdidos en medio de la inmensidad del bosque y rodeados de soledad por dentro y por fuera, entonces tú, señora de la acogida, del regazo grande, serás nuestro albergue, sentiremos la herida de nuestros propios pasos y el cansancio atroz de la monotonía, entonces Virgen María, serás nuestro bálsamo, nuestro betadine amoroso que cure tantas noches de ruido y de vacío, tantos pasos inútiles, tanto materialismo. De mano de la Virgen podremos comenzar de nuevo la aventura de vivir la vida sin pasar de largo, sin ser espectadores sentados al borde del camino, pero no nos dejes nunca. Mira que flaquean nuestras fuerzas y nuestros pies se desangran, amenazados por el asfalto de la indiferencia. Te necesitamos.
1: El arzobispo de Santiago, en su carta pastoral del último Año Santo Compostelano, 2010, ...hablaba de la Virgen Peregrina de la Fe... ...como modelo del peregrino... ...y decía lo siguiente...
3: ...el prototipo del testigo lo llamamos en María... ...peregrina de la Fe... ...figura escatológica... ...de la Iglesia... ...presente en el Cenáculo de Jerusalén... ...a donde acudieron los peregrinos de Maús... ...María como madre... ...releva un aspecto radical de la existencia... ...en un peregrinaje por el camino del crecimiento... ...y maduración interna... ...que se inicia con el nacimiento de su hijo y que concluye con su gloriosa asunción a los cielos. En este sentido, María es un miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia y como su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y en el amor. En María, plenamente glorificada, admira a la Iglesia realizada la salvación de Cristo en la plenitud de su eficacia transformadora y es para ella la imagen y comienzo de lo que en un día será ella misma, el pueblo de Dios, que mira continuamente a la Virgen como su modelo. Descubre en ella su imagen acabada y perfecta. La glorificación de María, su asunción, es un signo de esperanza para toda la Iglesia que peregrina hacia la casa del Padre.
1: En el Camino de Santiago, como construcción medieval que es, nos encontramos con una gran presencia de manifestaciones de devoción a la Virgen, la cual se desarrolla a partir de finales del siglo IX, y sobre todo durante los siglos X y XI, cuando los santuarios marianos se convierten en centros de peregrinación, sustituyendo a la visita a la tumba de los santos o a sus reliquias, por la veneración de las imágenes de Nuestra Señora. Gonzalo de Berceo es uno de los autores que tratan el tema mariano en su relación con los caminos de peregrinación. En su obra Milagros de Nuestra Señora aparecen varios milagros a peregrinos. Empezaremos por uno que no se localiza en el camino de Santiago, sino en la ruta a Tierra Santa
2: es el milagro titulado el náufrago salvado que trata de unos peregrinos que viajan por mar en peregrinación hacia tierra santa al poco tiempo naufragaron en una tempestad llevaban un pequeño navío auxiliar donde no cabían todos por eso el patrón dio la prioridad al obispo con otros buenos hombres de mayor nobleza uno de los peregrinos que no había sido elegido intentó saltar dentro pero cayó al agua y se ahogó con los que habían quedado en la nave los supervivientes del bote consiguieron llegar a tierra y miraban en dirección donde había sido el hundimiento, sobrecogidos de piedad por sus compañeros. Entonces vieron salir unas palomas blancas del mar. Eran las almas de los difuntos que subían a la gloria. Ante el espectáculo se arrepintieron de haber escogido la salvación terrena en lugar de la celestial. Cuando querían reanudar su camino, vieron salir del agua al que había saltado de la nave y quedaron consternados de cómo pudo salvarse pues había invocado a la Virgen, que lo envolvió en un tejido maravilloso. Los versos iniciales dicen, texto de Gonzalo de Berceo, Cruzaronse Romeus por ir en ultramar, Saludar el sepulcro, la ver a cruz orar, Metiéronse en naves por acre pasar, Si el Padre del Cielo los quisiese guiar. En estos versos está la presencia de la cruz y el sepulcro de Cristo, y la plena confianza en Dios como guía de salvación. Las peregrinaciones medievales estaban llenas de peligros. De hecho, muchos peregrinos no volvían y se identificaba con un verdadero viaje místico a la fuente de la cristiandad. Por eso, la justicia divina premia a aquellos náufragos que pierden su vida, pues ganan la vida eterna, las almas se convierten en blancas palomas. Los náufragos sobrevivientes, entonces, recuerdan que aquellos ya han terminado su romería terrena y han pasado a un glorioso lugar, mientras ellos se sienten desafortunados a pesar de estar con vida. Gonzalo de Berceo nos presenta la salvación del marinero gracias a la intervención de la Virgen, dedicando varias estrofas a cantar sus virtudes. Una de esas estrofas dice así, Tantas son sus mercedes, tantas sus caridades, tantas sus virtudes, tantas sus bondades, que no las contarían obispos ni abades, ni las podrían asmar reis potestades. Los peregrinos finalmente llegan a los santos lugares y eh, Gonzalo de Berceo sigue con sus versos. Cumplieron los romeos entonces su romería, plegaron al sepulcro con una gran alegría, adoraron la cruz del hijo de María. Nunca en este siglo vieron tan buen día.
1: Otro de los milagros de Berceo es el que lleva por título el Romero de Santiago.
5: Señores y amigos, por Dios y por caridad, oís otro milagro hermoso de verdad. San Hugo lo escribió siendo de Cluny Abad, que le ocurrió a un monje de su hermandad. Un fraile de su monasterio, Girat era llamado, antes de ser monje no era sensato. Cometía a la vez locura y pecado, como hombre soltero que no se ve apremiado. Se le ocurrió un día al apóstol de España ir en romería. Preparó su viaje, buscó compañía. Decidieron finalmente cuál el camino sería. Cuando iban a salir, cometió una enemiga. En lugar de vigilia, yació con su amiga. No hizo penitencia como la ley predica. Inició el camino con una mala ortiga poco aún había andado de la carrera podría ser la jornada tercera cuando se encontró con uno en una vereda parecía bueno pero en realidad no lo era el diablo siempre fue traidor es de toda maldad maestro sabedor a veces se hace pasar por ángel del criador es el diablo finalmente gran engañador Transformóse el falso en ángel verdadero se le apareció delante en medio de un sendero «Bienvenido seas», le dijo al romero «pareces noble como un cordero saliste de tu casa por venir a la mía pero antes cometiste una folía si piensas sin penitencia cumplir la romería no le agradará a Santa María». «¿Quién sois, señor?» le dijo el Romero. Le respondió, «Soy Santiago, hijo de Cebedeo. Ten en cuenta que andas en devaneo. Parece que de salvarte no tienes deseo». Le dijo Giraldo, «Señor, ¿qué mandáis? Cumplir quiero todo cuanto me digáis, pues veo que hice grandes iniquidades. No seguí el consejo de los abades». Dijo el falso Santiago Este es el juicio Que te cortes los miembros Con que cometiste fornicio Cumpliendo la sentencia Harás a Dios servicio Pues con tu carne misma Le harás sacrificio Lo creyó el vir loco y desesado Sacó su cuchillo que tenía amolado Cortó sus genitales El loco desventurado Finalmente se desangró murió excomulgado cuando los compañeros que con él salieron llamaron a Giraldo y así lo vieron cayeron en gran pena como nunca tuvieron cómo sucedió todo, saber no lo pudieron por ladrones no fue atacado pues nada le cogieron, nada le habían robado por ningún hombre fue desafiado no sabían por qué había pasado huyeron todos y se separaron temían que de esta muerte fueran acusados aunque nada habían participado temían ser presos y encarcelados el que dio el consejo con sus seguidores grandes y chicos menudos y mayores tomaron el alma a los falsos traidores llevábanla al fuego de los malos sudores que la llevaban de mala manera lo vio Santiago cuyo romero era fue rápidamente a la carrera se paró ante ellos pues les escogió la delantera dijo dejad malvados la presa que lleváis no estáis tan a salvo como pensáis Ganaosla con derecho con violencia no lo hagáis creo que no lo conseguiréis aunque lo queráis. Un diablo le respondió obstinado, «Santiago, ¿quieres hacer de nosotros escarnio? ¿A la razón quieres ser contrario? Mal hábito llevas bajo el escapulario». Giral cometió un pecado, se mató por su mano, debe ser considerado de Judas hermano, por todo esto es nuestro parroquiano, no quieras, Santiago, ser villano». Les dijo Santiago, «Don traidor palabrero, vuestras palabras no valen un mal dinero. Imitando mi voz, falso vocero, diste consejo malo, mataste a mi romero. Si tú no le hubieras dicho que Santiago eras, si no le hubieras mostrado mi venera, no habría dañado su cuerpo con sus tijeras, ni yacería como yace fuera de las carreras». Mucho me ofendió tu engañifa porque mi figura fue por ti escarnecida. Mataste a mi romero con mentira conocida y ahora veo el alma maltraída. Me someto al juicio de la Virgen María, a ella llamo para esta pleitesía. De otra forma de ti no me apartaría porque veo que has cometido una gran alevosía. Expusieron sus argumentos ante la gloriosa Bien argumentó cada parte la cosa Escuchó las razones la reina preciosa Terminó el asunto de forma sabrosa El engaño que hizo provecho no le debía tener Ella a Santiago quiso satisfacer Pues sabía que el hombre salvo podría ser Y que el engañador lo debía padecer Dijo esto tomando y doy por sentencia, el alma sobre la que tenéis la intencia, que torne al cuerpo, haga su penitencia, finalmente, que merezca lo dirá la audiencia. Valió esta sentencia, fue por Dios otorgada, fue el alma mezquina al cuerpo tornada, pesó al diablo y a toda su mesnada, volvió el alma a la vieja posada. Levantóse el cuerpo que yacía trastornado, limpiaba su cara giral el mutilado. Estuvo un ratillo desnortado, como hombre que duerme y se despierta airado. En la herida de la degolladura se veía la sobresanadura, perdió el dolor y toda la calentura. Todos decían, es hombre de buena ventura. Del todo fue sanado, menos un filiello que tenía atravesado. Pero lo que de la natura fue cortado, no le creció nada, siguió amputado. Del todo era sano, todo bien cicatrizado. Para verter su agua tenía un orado. Fue el repuesto de lo que tenía guardado. Pensó seguir su vía alegre y pagado. Dio gracias a Dios y a Santa María y al santo apóstol de quien hacía la romería Se puso a andar, encontró la compañía Tenían este milagro por solaz cada día Se conoció en Compostela esta gran maravilla Vienenlo a ver todos los de la villa Decían, esta cosa deberíamos escribirla A los que son por venir les gustaría oírla cuando volvía a su tierra, la peregrinación cumplida, y oyeron cómo la cosa fue acontecida, entre grandes clamores la gente iba por ver a este Lázaro entregado de la muerte a la vida. Trajo el romero la acontecida a su mente, cómo la arrancó Dios de los malditos dientes, dejó el mundo amigos y parientes, profesó en Cluny vistió de penitente. Don Hugo hombre bueno de Cluny Abad, va, varón religioso de muy gran santidad, contaba este milagro que ocurrió de verdad, púsolo por escrito, hizo una gran honestidad. Girath murió dentro de la orden, vida buena haciendo, en dichos y en hechos al criador sirviendo, en bien perseverando, del mal arrepintiendo el enemigo malo de él no se fue riendo
1: En el de Muxia se registra una tradición de la presencia de Nuestra Señora en carne mortal, que allí acudió una barca a confortar a Santiago.
4: El santuario de Nuestra Señora de la Barca fue así, desde antiguo, meta última para aquellos peregrinos que, deseosos de llegar al mar-océano, enderezaban sus pasos al lugar santificado por la presencia de María, llegada hasta esos acantilados en la barca prodigiosa para reanimar al apóstol. En su descripción del reino de Galicia, el licenciado Molina, magistral de Mondoñedo, canta en el siglo XVI los prodigiosos signos que se observan en el acantilado de Muxía. La secuencia de las señales más diversas convirtió la dura roca en el muro de los graffiti en que dejaron su firma muchos peregrinos. ¿Quién sabe si también el polaco Nicolás Poliévolovo que en el siglo XV escribió el relato de su peregrinación a Santiago, prolongada hasta las abruptas rocas, con mención expresa de cuanto Musía representa. El apóstol recibe en Musía la milagrosa visita de la Virgen María, que llega sobre una barca guiada por ángeles. La embarcación se conserva actualmente, convertida en piedra, a los pies de la iglesia del pueblo, empleándose, tradicionalmente, en ritos de fecundidad. Riobó y Seijas, publicó en Santiago en 1718 el poema La barca más prodigiosa una de las octavas reales del poema es la siguiente la que es toda piedades conociendo del sobrino los votos afectuosos a sus neutralidades dar queriendo fin y que comprendiese portentosos efectos de verdades que iba viendo y tocarían siglos más dichosos quiso ser por precisa perla fina de Santiago, Primera Peregrina.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: El episodio de la vida de la Virgen María que nos relata la madre María de Ágreda tiene lugar antes de que el apóstol abandone la península. Ocurre, como es de aceptación por todos los españoles, aunque muchos no sabrán cuándo y cómo, a las orillas del Ebro, en César Augusta, ciudad romana. Sobre un pilar se presenta la Virgen ante Santiago. Lo anima nuevamente. Le pide que erija un templo a ella consagrado y que regrese a Jerusalén. Así lo hace Santiago y ahí nace la devoción zaragozana y española a la Virgen del Pilar.
3: Tras predicar durante unos siete años con poco éxito, el apóstol Santiago decide marchar hacia el interior, con la única compañía de un perro. Cuenta la tradición que atravesó la península ibérica por el Valle del Ebro. Mientras tanto, la Madre de Cristo vivía en Palestina. Conviene aclarar que, aun siendo muy grande la autoridad de Pedro, como piedra angular de la iglesia que era, cuando los apóstoles le contaban a María los casos de conversión y también los desengaños que sufrían, María nunca les decía lo que tenían que hacer. Pero bastaba que lo escucharan para que lo supieran. Era su manera de mirarlos, y hasta hacerles una caricia como las que les hacía su hijo, pues no en vano como Madre, se la dejó Jesús, no solo a Juan sino a todos ellos en el madero de la cruz aquella Zaragoza no pasaba de ser una villa cruzada por un río muy caudaloso y en una de sus riberas Santiago y los suyos se detuvieron a reposar por el día trataban del reino de Dios y por las noches recorrían las riberas del Ebro para tomar algún descanso Santiago fue a un lugar apartado siguiendo el ejemplo que le había dado Jesucristo de mantenerse retirado cuando se disponía a hacer oración primero invocó la ayuda del Señor y después recurrió a la Virgen María con el recurso de madre tan querida Santiago se sintió asumido en un sueño benéfico que no a ser del todo sueño sino una suavidad del espíritu que lo apartaba de las cosas de este mundo para elevarlas del espíritu fue entonces cuando se presentó a la Virgen María sobre una pilastro columna como de costumbre no les habló por lo menos con palabras humanas sino que le sonrió con mucho amor esto bastó para encender su ánimo y que desaparecieran todas las sombras que oscurecían su misión. Fue un hecho trascendente, pues vino en carne mortal a Zaragoza. En la liturgia del 2 de enero, fiesta de la venida de la Virgen, se dice, con ninguna nación hizo cosa semejante. En primer lugar, se trata de una venida, no de una aparición. Debe así diferenciarse de las apariciones, como ocurrirán en diversos sitios, Fátima... Lourdes, la Salet La Virgen María vive aún en Palestina Cuando tiene lugar su venida a Zaragoza Fue un fenómeno de bilocación Bilocación es cuando una persona está a la vez en dos sitios En cuanto Santiago salió de su sueño Aún no llegó a serlo del todo Se encontró con la pilastra o columna Sobre la que se había presentado la Virgen Y que antes no estaba esto también lo advirtieron los discípulos cuando se despertaron de la siesta y se admiraron de que en aquella ribera del río en la que antes solamente había hierbas y arena estuviera erguido un pilar de piedra muy noble y se preguntaban unos a otros si lo acarrolló el maestro mientras ellos dormían. Santiago, de primeras, no contó el sucedido pero por fin lo hizo y en el acto se arrodillaron todos ellos y veneraron aquel pilar sobre que con el tiempo estaría una imagen de la Virgen. En Zaragoza estuvieron un tiempo con beneficio de conversiones, se habla de nueve y se dice que el nombre de los convertidos Torcuato, Segundo, Indalecio, Tesisfonde, Cecilio, Esiquio, Eufrasio, Teodoro y Atanasio. Cada día de los que pasaban en esta ciudad iban a rezar juntos al pilar y desde allí predicaba Santiago las verdades del Evangelio. Rápidamente se levanta una ermita en cuyo interior se guarda el pilar, la piedra, ...sobre la que estaría la Virgen... ...antes de que estuviese terminada la ermita... ...Santiago ordenó presbíteros... ...a uno de sus discípulos... ...para atender el servicio de la misma... ...la consagró... ...y se le dio el título de Santa María del Pilar... ...el templo hasta fue respetado por los musulmanes... ...cuando conquistaron Zaragoza... ...esta es la primera iglesia del mundo dedicada... ...en honor a la Virgen Santísima... ...desde entonces se celebra la dicha de haber tenido... ...a la Madre de Dios en esta tierra... Cuando partieron Santiago y sus discípulos de Zaragoza, dejaron constituida una comunidad cristiana. Tras predicar en varias localidades más, en algunas de ellas fundaron iglesias marianas, se deciden volver a Jerusalén. El resto del camino fue muy gozoso, pues alegres iban el maestro y los discípulos, mayoritariamente los diría Flavia, pensando que se iban a conocer las tierras en las que había nacido, había muerto y había resucitado Jesucristo. El pilar es el símbolo de la confianza en la protección de María, la primera piedra alrededor de la cual se edificó el templo. De la misma manera, María es la primera piedra de la iglesia, templo de Dios, a cuyo alrededor va creciendo su pueblo. Y la Virgen del Pilar simboliza la presencia de Dios que va guiando a las personas a través de las dificultades del camino.
1: Del libro de poesía, Historia del Apóstol, seleccionamos la parte en la que trata del encuentro de la Virgen con Santiago en Zaragoza.
0: Santiago, alto misionero, deprimido y desolado, rogando ayuda del cielo recibió consolación. Y con gran arrobamiento escuchó la Ave María... Sobrenaturales ecos de divinas armonías. Como si dieran comienzo los maitines de la Virgen... Alzó sus ojos al cielo... Y entre un resplandor celeste... Los ángeles descendiendo... Colocada en un pilar... La Madre de Dios trajeron... Y en carne mortal la Virgen... Le hablaba con dulce acento... Este es el santo lugar... Elegido por el cielo... Para edificar capilla y en donde el culto primero rendirá el mundo en mi honor. El pilar en que me asiento, de jaspe lo ha enviado, por ángeles tu maestro, y estará hasta el fin del mundo, que siempre habrá en este pueblo adoradores de Cristo. Yo intercederé por ellos, que aquí se obrarán milagros, y prodigios para aquellos que mi auxilio implorando, merezcan dones del cielo. Fue la excelente visión, Luz en desolado acento, melancólico y sombrío, para alumbrar con destellos, y él con pocos convertidos, dar al trabajo comienzo. Edificaría iglesia mirando el altar al Ebro, que el mandato de la Virgen enviado por el cielo, era el principio de un culto que en el pilar con su reino, para la gloria de Dios y los mortales consuelos, arraigaría en el mundo con testimonio eterno, que bañó el sudor del santo, las zanjas para ir poniendo, piedras que unas sobre otras serían firmes cimientos de la católica fe.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: la visita apostólica del Papa Francisco a tierras filipinas seguidamente les hablamos del santuario de la Virgen del Pilar en aquel archipiélago
2: porque la Virgen del Pilar no es solo venerada en España y en otros países europeos la devoción por la Pilarica llega hasta la antigua colonia española de Filipinas donde es la patrona de una ciudad que se llama Zamboanga ...es una ciudad de casi un millón de habitantes... ...en la isla de Mindanao... ...al sur de las Filipinas... ...desde que su fuerte de San José... ...levantado allá por el año 1635... ...fue rebautizado como real fortaleza... ...de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza... ...una imagen de dicha virgen... ...corona el altar levantado en uno de sus muros... ...pues bien... ...cada día... ...miles de fieles de esta ciudad filipina... Zamboanga, ...acuden al altar levantado en uno de estos muros y piden su intercesión en la iglesia al aire libre que ha crecido alrededor de este auténtico retablo natural de ladrillo en el que aún pende el antiguo escudo de Castilla Gracias a su historia la Pilarica es la patrona local de esta ciudad filipina, Zamboanga ciudad que está hermanada lógicamente con Zaragoza desde hace unos años Esta ciudad de Filipinas es apodada la ciudad latina de Asia y en esta ciudad se habla además el chabacano, una lengua criolla derivada del castellano que nació durante la colonización española.
1: Acabamos de ver la especial experiencia que tuvo el apóstol de la protección de la Virgen, verdadera estrella de la evangelización. Y a su vez Santiago el Mayor aparece desde siempre como una figura intercesora ante la Virgen María.
2: En la leyenda del credo, compuesto con las frases sucesivas que van brotando de labios de los apóstoles, al apóstol Santiago le corresponde pronunciar la palabra María y nació de Santa María Virgen, según aparece tantas veces en cuadros de los apóstoles. La devoción a Santiago nace y crece en un intenso clima de fervor mariano en el que Santiago es contemplado en una especial vinculación a Nuestra Señora. Es el apóstol que experimentó su especial ayuda y el que tiene ante la Virgen un particular poder intercesor. El aire de protección mariana que respiraron desde el primer momento los peregrinos se ve principalmente en las narraciones de milagros que hicieron las delicias de la cristiandad. Es el caso, como ya vimos hace unos minutos, de Gonzalo de Berceo. En este clima no cabía establecer antagonismos entre la protección universal de Nuestra Señora... ...y los especiales favores prestados por tal o cual santo. En muchos santuarios sobraba un especial registro de milagros... ...o favores, obrados por su titular. Y no podía ser menos en el de Santiago de Compostela. En la parte del Códice calistino que trata de los milagros de Santiago... ...hay uno que hace referencia clara a la Virgen... ...ya en el mismo título, pues es el siguiente... ...del peregrino que por amor del apóstol... ...se mató a instigación del diablo... ...y Santiago, con auxilio de la Santa Madre de Dios María... ...le volvió de la muerte a la vida. Es uno de los más populares en toda Europa... ...y el que más motivó la institución de la citada fiesta de los milagros... ...reclamándose para su narración la autoría... ...nada menos que San Anselmo, arzobispo de Canterbury. El peregrino, que instigado por el diablo se quita la vida... ...resucita y él mismo nos narra lo sucedido... ...con su alma tras ser arrebatada por los demonios. Un Santiago joven y de aspecto gracioso del y moreno les había dado alcance obligándoles a llegar a la misma roma donde junto a la iglesia de san pedro apóstol había un lugar verde y espacioso en la llanura que innumerable muchedumbre de santos había venido a una asamblea la presidía la venerable señora madre de dios y siempre virgen maría yo me puse a contemplarla con el corazón muy conmovido porque jamás en mi vida vi tan hermosa criatura no era alta sino de mediana estatura de bellísima cara de aspecto deleitable ante ella se presentó enseguida el santo apóstol y piadoso abogado. Después de hablar, la Virgen Santísima volvió sus ojos hacia mí con gran clemencia. En el texto del Calistino se respiran unos sentimientos de clemencia, dulzura y misericordia que emanan de la mirada de la Virgen. En fin, que las páginas del Códice Calistino resulten impregnadas de fragancia mariana.
1: Padre de Cristo está representada en la agenda jacobea interviniendo de modos variados con denominaciones específicas. En los próximos minutos haremos un repaso por alguna de las advocaciones marianas presentes en el Camino de Santiago.
4: Si nos quieres escribir puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba,
1: en la tercera parte de su libro «Tierras de España», Eduardo Marquina dedica unos versos a Santa María de Roncesvalles. La invocación comienza así.
0: «Tanto aire de montaña respirado, tanto rumor de alledo, tanto riente prado, medido al golpe de un andar tanquedo, y todo, al fin, se desvanecería, sin recogerlo en ti, señora mía, virgen del buen mirar condescendiente» que un guardián de corderos trajo a darles virtud a estos oteros la tarde aquella en que le habló una fuente señora de pastores y guerreros Santa María cerraránse tus ojos vivideros y se trocará hasta en sus picos fieros toda la forma de esta serranía
1: Valle lo bautizaron los francos, como valle de espinos. El orriaga lo llamaban los vascones, como abundancia de Espino. Se trata de un lugar preclaro, entre los más preclaros lugares de Europa, que sueña con ser unida, y que en su acogedora historia siempre se ha unido en camino hecho por pisadas que entendían todas las lenguas y cantaban todos los cantares. Como centro, la Virgen de Roncevalle.
4: Cuenta la leyenda que en el siglo IX... ...presidía el monasterio de Ibañeta... ...un bondadoso abad llamado Ponciano. Los monjes, ante el avance arrollador de los arracenos... ...huyeron a Quitania... ...y ocultaron la imagen bien amada... ...de la reina de los montes. Pero un día, los pastores del Pirineo... ...mientras cenaban al pie de un haya gigante... ...observaron una maravillosa escena... ...un ciervo del bosque... Pasó rápido ante ellos y en una prominencia del prado se paró y se arrodilló. Las ramas de sus cuernos añosos se llenan de luces y el ambiente se espesa con cantos angélicos. Huyeron entonces espantados y sus familiares les tomaron por ilusos, pero la visión del ciervo y las luces y los cantos se repiten en los días sucesivos. El obispo de Pamplona es informado de estos prodigios y aunque no se los cree, Así que un ángel del cielo le despierta por la noche y le revela los deseos de la Virgen para que suba a Elorriaga, Roncesvalles, y vea por sí mismo los acontecimientos que narran los pastores, sube a Roncesvalles, no al rey de Navarra que está metido en batallas contra los musulmanes, pero sí la reina Doña Oneca, acompañada por el obispo y seguida por los magnates y nobles caballeros de la corte. Allí ven el prodigio, ...y el obispo manda a excavar... ...en la colina tapizada de Heno... ...donde encuentran... ...la imagen de la Virgen Oculta...
1: Rocamadour es el nombre... ...de una pequeña localidad de Francia... ...de la región de Quercy... ...departamento del Lot... ...la fama y milagro... ...de este santuario... ...atrajo innumerables peregrinos... ...sobre todo en el siglo XII... ...reyes y príncipes... ...obispos y abades... ...nobles... Y y plebeyos de la mayor parte de las naciones de Europa, incluso de Oriente. Fue uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad. Esta devoción a la Virgen de Rocamador se extendió con rapidez por toda Francia, y enraizó muy antiguamente en Navarra, concretamente en Sangüesa. Muchas son las historias que adornan a la Virgen de Roca Amador.
3: Está la que habla del criado de María de Nazaret, llamado Amador, autor de la Virgen Negra francesa. Existe otra que nos cuenta la historia de un guerrero que murió en la batalla con su nombre en los labios. Otra tradición nos habla de un caballero que, viéndose acorralado por sus enemigos en el puente, sobre el río Aragón, se arrojó con su caballo a las aguas invocando a su Virgen de Sangüesa. Al rato apareció Aguas Arriba, Saliendo del río, sano y salvo. El caballero se llamaba casualmente Roque Amador. Era capitán del príncipe Carlos de Viana y había sido vencido por las tropas de Juan II en la batalla de Aibar en 1451. Para entender el origen y afianzamiento de Sangüesa, de esta devoción mariana extranjera, no hemos de olvidar el influjo de los numerosos peregrinos, muchos de ellos franceses, que pasaron por Sangüesa durante los siglos medievales en los que el Camino de Santiago fue crisol en el que se amalgamaron arte, piedad y comercio. La imagen de la Virgen de Rocamador, que se conserva en la iglesia de Santa María de Sangüesa, cuenta con un privilegio singular, en el siglo XVII se le concede poder ir en las procesiones bajo palio blanco y ante las protestas de algunos ciudadanos mezquinos, la curia de Pamplona determinó en 1650 que nadie impidiese llevar bajo palio a la Virgen. Según costumbre, en la procesión del día de la Asunción, bajo pena, de excomunión y carga de tipo pecuniario, aunque sin palio, el pueblo de Sangüesa ha paseado con su Virgen al frente a las ermitas del socorro, del camino, ...e incluso al Cristo de Javier... ...cuando las langostas cercenaban los trigos... ...el terremoto rugía... ...la reina Gabriela de Sabrolla... ...se sentía preñada en tiempos de guerra... ...o cuando el Garrampillo hacía mal en los panes... ...la devoción a los santos... soncarregada en la fe... ...en aquellos tiempos se mezclaba con creencias supersticiosas... ...en un pueblo eminentemente agrícola... ...las plagas de bichos malignos... ...maltrataban con frecuencia los campos... ...o la rabia contaminaba los ganados además de los rezos a la Virgen, acudió en un saludador, especie de brujo, pagado por el ayuntamiento para alejar con sus conjuros el mar de personas, animales y plantas. Los siguientes relatos fueron escritos por el sacerdote Lado de Navarro, en honor a Nuestra Señora. Dos de ellos se refieren al castigo de los profanadores del templo parroquial de Santa María, utilizando como fuerte liberal durante la Primera Guerra Carlista hallándose la iglesia ocupada como fuerte por las tropas del gobierno de Madrid en la guerra civil. En uno de los años de 1837 a 1840, habiéndose trasladado al convento de San Francisco de esta ciudad la sagrada imagen de Nuestra Señora de Rocamador, así como los pertenecientes al culto divino, sucedió que en cierto día un sargento empezó a tener la guitarra cerca del altar mayor. Y no contento con esto, Tuve el aturdimiento de subir encima del Sagrario y colocarse en el mismo trono de Nuestra Señora de Rocamador y, teniendo la guitarra, quedó muerto de repente en el mismo trono de la Virgen. Manifiesta el gergo que tenía 10 años y recuerda que la esposa del gobernador de la plaza, con quienes tenían relaciones de comercios, sus padres, vino a su casa contando el suceso que impresionó vivamente a la ciudad. El testigo vio pasar el cadáver cuando lo llevaban al hospital militar. Antes que las tropas del gobierno ocupasen el fuerte de Santa María, lo hicieron los paisanos llamados nacionales y su principal jefe, el arte, murió de repente, hallándolo cadáver cuando la sirvienta entró en su habitación a la mañana a darle el desayuno. Todos los demás, en su mayoría, murieron sin hacerse ancianos. Uno de ellos quedó ciego en la iglesia y murió ciego. Hacia el año 1860... ...un niño de siete años llamado Manuel Carlos... ...venía del Campo Sorro... ...de repente vio una paloma... ...que le habló diciéndole que era el alma de su abuela... ...que había ofrecido una misa a la Virgen de Rocamador... ...y que no se había celebrado... ...el niño contó mencionado a sus padres lo ocurrido... ...se propuso la noticia y se celebró la misa al día siguiente... ...de la imagen de la Virgen de Rocamador... ...de Estella, otro punto del camino de Santiago... ...se dice que pasó el niño Jesús del brazo izquierdo al derecho ante la petición de un peregrino que probó así su inocencia respecto a un asesinato del que fue acusado.
1: Queridos oyentes, hemos llegado al final de este monográfico sobre la Virgen María y el Camino de Santiago.
2: Les emplazamos hasta dentro de 15 días, donde podrán escuchar la segunda parte.
1: Hasta entonces, buenas noches y feliz andadura.